0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא אוסטיאופרוזיס. אני לימור רייך, ואיתי היום באולפן דוקטור מיכאל בכר מבית חולים לוינשטיין. שלום, בוקר טוב. בוקר אור, מיכאל. דוקטור בכר, אני אשמח אם תציג את עצמך.
1: <laughs> אני אשמח. דבר ראשון, כיף להיות פה, אני שמח שהזמנת אותי. אני מיכאל בכר, רופא מתמחה, בית חולים לוינשטיין, רופא מתמחה ברפואה פיזיקלית ושיקום. ובמסגרת תפקידי בבית החולים, אני גם מרכז את תחום הטיפול באוסטאופורוזיס בקרב המטופלים שלנו.
0: אז בוא נתחיל מההתחלה, אוסטאופורוזיס, מילה ארוכה, לועזית, לא אין לזה מילה בעברית, <laughs> יש לי קשרים באקדמיה,
1: נדבר על זה אם אין. יש, אז אוסטאופורוזיס זה באמת השם המוכר של המחלה, אנחנו כן eh, מתייחסים לזה בעברית eh, בעצם כמחלת עצם, eh, מוגדרת על ידי דלדול עצם, זה מושג שאפשר להשתמש בו, eh, וזה בעצם גם מתאר בגדול בזמן, אצל המטופל שנפגע מאותו המצב, בעצם מצב שבו העצם שלנו שמורכבת מחומרים אורגניים וחומרים אין אורגניים, מינרלים שונים שמרכיבים אותה, בעצם יש תהליך הדרגתי מתמשך של אובדן של אותם מינרלים, והעצם בעצם נחלשת, ובשלב מסוים מתקשה לבצע את התפקיד שלה, שמוטטו לתמוך בגוף, ואנחנו נוטים לפתח שברים.
0: כל העצמות, בעצם זה תהליך שעובר על כל העצמות בגוף שלנו, או שזה יכול להיות רק על חלק? אז התהליך
1: הזה משפיע על השלד אה, כולו, בכללותו. כן, ההשלכות אה, הקליניות היותר משמעותיות שלו, הן כשיש מעורבות של העצמות הארוכות של העצם, העצמות שהן בעצם העצמות נושאות המשקל שלנו, אה, ואז מכאן מופיעות הבעיות היותר... יותר משמעותיות של אותה מחלה.
0: אז אם כבר אנחנו מדברים על זה שבעצם המילה הזו היא מאוד נפוצה והאוכלוסייה מכירה את זה, עד כמה נפוצה המחלה
1: הזו? מאוד נפוצה. מחלה מאוד נפוצה, אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים. אנחנו מדברים בעולם, אנחנו מדברים על סדר גודל של 200 מיליון בני אדם שמושפעים על ידי המחלה הזאת. אם אנחנו לוקחים נתונים מארצות הברית, שם הכל מתועד בצורה מאוד מדויקת, בארצות הברית למעלה יש למעלה מ-40 מיליון. Eh, חולים שסובלים מדלדול עצם בשלב יותר התחלתי, מה שנקרא אוסטאופניה, ולמעלה מ-10 מיליון מטופלים eh, שחולים באוסטאופורוזיס, כלומר שהגיעו לנקודה הזאת שבעצם מדולדלת, כשאנחנו eh, כבר קוראים לזה eh, אוסטאופורוזיס. Eh, בארץ אנחנו מדברים על אחוזים גבוהים מאוד גם כן, ההערכה eh, מדברת על eh, eh, כל אישה שלישית. וכל גבר חמישי מעל אה, גיל 50, שבעצם מושפע מהתהליך הזה של דלדולצם, זה מאוד תלוי גיל, והגורם, והסיכון בעצם הולך ועולה בצורה מאוד משמעותית ככל שהשנים עוברות. אם, בגיל, אם אנחנו מדברים על נשים אה, בגיל וחמש ומעלה, אנחנו מדברים על סביב רבע. מהנשים בגיל הזה, ואם אנחנו כבר מגיעים לגיל 80 ומעלה, אנחנו מדברים על שליש מהנשים שלוקות במחלה. אז בעצם, לפי הנתונים שאתה מתאר, זה לא רק תלוי גיל, זה גם תלוי מגדר. נכון, אין ספק. כלומר, זאת מחלת, אוסטרופרוזי זאת מחלת העצם הנפוצה ביותר. מבין כל הקבוצה הזאת של מחלות, שהן מחלות עצם, זאת המחלה הנפוצה ביותר, והיא פוגעת בגברים ונשים כאחד. הסיבות הן מעט שונות, והמין הנשי הוא בהחלט נמצא בסיכון ויש לזה כמה סיבות טובות. הסיבה העיקרית היא הנושא של הורמון אמין אנשי, האסטרוגן. אסטרוגן יש השפעה מאוד מאוד חשובה על תהליך בניית העצם, וככל, כשאנחנו בעצם נכנסים למצב שמטופלת לאחר, לאחר המונופאוזה, בעצם הפסקת המחזור החודשי, רמות האסטרוגן בגוף יורדות, והדבר הזה מוביל בעצם שינוי במאזן הבסיסי שמרכיב לנו את העצם. אני אסביר. במהלך כל שנות חיינו, יש לנו תהליך שקורה במקביל, תהליך של בנייה ותהליך של הרס של העצם. יש לנו תאים שהם נקראים תאים אוסטאובלסטים, התפקיד של התאים האלה הוא לקחת מינרלים, בעיקר סידן, ממחזור הדם ולהכניס אותם אל תוך העצם, על מנת לחזק אותה ולתת לה את החוזק שהיא צריכה בשביל לבצע את תפקידה. במקביל יש לנו תאים שנקראים אוסטאוקלסטים, שהתפקיד שלהם הוא בדיוק הפוך. הם מוציאים את המינרלים אל מחזור הדם בעצם, וגורמים להחלשה של העצם. התהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב בשביל לשמור על בריאות העצם. העצם שלנו מתאימה את עצמה למצבים השונים שאנחנו נמצאים בהם, לפעילות הגופנית שלנו, לאופי החיים שלנו, העצם כל הזמן מתאימה את עצמה בהתאם ללחצים שמופעלים עליה. זאת אומרת, גם בגיל שלוש וגם בגיל שבעים,
0: שני התהליכים האלה קורים שני במקביל. שני התהליכים האלה
1: קורים, אבל ה-balance ביניהם, המאזן ביניהם מאוד מאוד משתנה. בעצם עד גיל, עד סוף תקופת ההתבגרות שלנו, כלומר עד הסוף העשור השני והשלישי לחיים שלנו, המאזן נוטה יותר לכיוון בניית העצם. בסדר? והשלד שלנו הולך ומתחזק וגודל, בסדר? ויש לנו שיפט אל הכיוון הזה של בניית עצם. לאחר מכן... בערך מגיל 30, פחות או יותר, אנחנו נכנסים למצב של איזון, שני התהליכים האלה קורים במקביל, בצורה מאוזנת, והצפיפות עצם שלנו, כלומר, המאזן הזה, הכמות המינרלים שהעצם אוגרת בתוכה, נשאר, נשאר קבוע, למרות ששני התהליכים האלה קורים במקביל. לאחר מכן, בגילאים יותר מבוגרים, עקב... כל מיני גורמים, בסדר? ובאמת נתתי את הדוגמה הזאת של אה, נשים, כי באמת אצל נשים המצב הזה הוא, המחלה הזאת יותר נפוצה מאשר אצל גברים. אנחנו רואים שינויים במאזן הזה, ובעצם ה-balance עובר ממצב של שיווי משקל אל מצב שבו יש יותר פעילות של התאים שהם מפרקי העצם, והעצם הולכת ונחלשת לאורך השנים. זה תהליך איטי, אבל הדרגתי. אנחנו מדברים... הסדר גודל של העצם מאבדת בערך 1% מה, מהצפיפות שלה כל שנה. זה הסדר גודל. במצבים שיש אוסטופורוזיס יותר פעיל, או שהתהליך הזה יותר פעיל, אנחנו יכולים להגיע לכמה אחוזים בשנה של אובדן של אותה צפיפות עצם. אז מה קורה בעצם אצל
0: גברים? למה גם הם? אמנם באחוזים נמוכים יותר, אבל למה גם הם?
1: אז כמו שאמרתי, אז באמת כשאנחנו מדברים אצל נשים, אז אנחנו, אנחנו מדברים מאוד על הנושא של התהליך ההורמונלי. אבל יש עוד... גורמים שמעורבים בנושא הזה של אסטאופורוזיס. כלומר, מעבר לנושא של הורמוני המין, שצריך לציין פעילים גם אצל גברים, בסדר? וגם אצל גברים יש שינויים במאזן ההורמונלי שגורם לתהליך דומה, וגם העצמות של גברים בגיל מבוגר נחלשים יותר. יש לנו מרכיבים נוספים, בסדר? יש לנו מרכיבים נוספים שמשפיעים על המאזן הזה. והמרכיבים הנוספים האלה יכולים להיות אורח החיים שלנו. האם אנחנו מנהלים אורח חיים שהוא פעיל, אה, או שאנחנו מנהלים אורח חיים שהוא מה שנקרא יושבני, אוקיי? כלומר, קורסתי. שאנחנו... קורסתי. קורסתי, שאנחנו בעיקר מבלים את הזמן שלנו יישובים. אה, האם אנחנו נחשפים לשמש? האם אנחנו יוצאים לעשות פעילות בחוץ? האוסטרופורוזיס מאוד מושפעת מהפעילות של ויטמין שנקרא ויטמין D, אוקיי? כל מאזן, המאזן, המאזן הסידן שלנו מאוד תלוי בויטמין שנקרא ויטמין D. ויטמין D הוא אה, ויטמין... יוצא דופן מהעובדה שאנחנו יודעים לייצר אותו. כלומר, הוא מיוצר, בניגוד לרוב הוויטמינים, שאותם אנחנו צורכים אה, מה, מהתזונה שלנו באופן בלעדי, ויטמין D הוא כן ויטמין שאנחנו, הגוף זקוק לו, אבל אנחנו גם יודעים לייצר אותו. והאיבר בגוף שלנו שיודע לייצר אותו, הוא האור. ואיך האור עושה את זה? האור משתמש בעצם בכולסטרול, במרכיב הבסיסי הזה, והוא הופך כולסטרול לויטמין D על ידי חשיפה לשמש. תהליך מאוד מאוד מרתק. אנחנו מדברים ספציפית על חשיפה לקרני שמש מסוג UVB. אנחנו כבר
0: בוגרים, היה לנו, היה לנו פה פרק עם, עם, עם בעצם עם רופאת אור שהסביר
1: לנו על כל הקרניים, אבל אני אשמח אם אני תחדד צריך. לנו שוב. <laughs> אז יש לנו, כשאנחנו מדברים על קרינת השמש, אנחנו מדברים על שלושה סוגי קרינה עיקריים, UVA, UVB, UVC, UVA היא מוכרת כקרינה המסוכנית יותר, שאליה בעצם אנחנו צריכים להקטין חשיפה. UVB הם הקרניים שלפחות מבחינת האור שלנו הם חיוניות והם תורמות לנו מאוד. הם קרניים שהן יותר אופייניות לשעות הבוקר, בסדר? לשעות הבוקר, סביב השעה בין 9 ל-11 בבוקר, לשעות ש-UVB הם הקרניים שנמצאות בכמות הגדולה ביותר. ואנחנו בעצם מדברים על איזשהו צורך בסיסי של הגוף של חשיפה של סביב 20 דקות ביום. 20 דקות ביום, בשעות האלה, לקרינת UVB, בשביל לייצר, לייצר כמות טובה של ויטמין, ויטמין D. ואיך זה בעצם קשור לעצם? אז איך זה קשור לעצם? שאלה מצוינת. אז ויטמין D, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בנושא של קליטה של סידן אה, מהמזון שלנו. ויטמין D עובר יצוא ראשוני בעור, אחר כך הוא עובר עוד תהליכים מטאבוליים, הוא משתנה גם בכבד וגם בכליות. בסופו של דבר הוא מגיע אל המעיים. בתאי המעיים עצמם יש לו קולטן, הוא נצמד אל הקולטן הזה ובעצם מגביר את יכולת הספיגה של המעיים לסידן. כלומר, הסידן שאנחנו אוכלים, עם המזונות השונים שלנו, אנחנו קולטים אותו בצורה טובה, כשיש לנו כל טובות של ויטמין D.
0: אז אני מפרשת לי שאין לי השכלה רפואית, בעצם מה שאתה אומר, אני צריכה לא רק לצרוך את הסידן, אלא גם לדאוג שהוא ייספק בגוף על ידי זה שאני אחשף לקרניים הטובות יותר של החבר. נכון מאוד, כי אם אין
1: לנו מספיק, אם רמות הויטמין D שלנו נמוכות, אז אנחנו, גם אם אנחנו אוכלים מספיק סידן, אנחנו, היכולת שלנו לקלוט אותו. ברמה של המעיים, של מערכת העיכול, היא נמוכה יותר. אם הגיל ו... גם יכולת הספיגה שלנו יורדת? אם הגיל יכולת הספיגה של המעיים יורדת, יש שינויים גם בתחום הזה, נכון? וזה אין ספק שזה שני דברים ש... שמחמירים את המעגל הזה באופן... באופן... באופן, בו זמני.
0: אז בואו נסכם רגע עד פה, עד כן. כאן, את uh, גורמי הסיכון שיש לנו. אז אם כן. אני אישה, אז אני בעצם בסיכון אז אם uh, את אישה,
1: יותר, אחרי, גיל, uh, אחרי גיל מנופאוזה, בעצם אז... אחרי הפסקת מסור חודשי, אז בהחלט נכנסת למצב של סיכון מוגבר לאוסטופורוזיס, בגלל הירידה של הורמוני המין. מגדר, גיל, uh, ויטמין D, מה עוד גורם נכון, סיכון? נכון, נושא של ויטמין D. Uh, יש לנו עוד גורמי סיכון שאנחנו מכירים, שבהם צריכה מוגברת של אלכוהול לאורך השנים. מחמירה ומגבירה את הסיכון לאוסטופורוזיס. למה? הגדר, פרט ונמק? זה תהליך די מורכב, אוקיי, okay. okay? אבל זה קשור גם להשפעה של הפעילות של אלכוהול על הכבד, וכמו שאמרתי, חלק מהתהליכם שאנחנו צריכים, שאנחנו צריכים בשביל לשמור על המאזן, תלויים גם בכבד, ועוד גורמים אחרים. אז אמרנו שנייה של אלכוהול, עישון. אוקיי, אישון, אה, גם כן ידוע וגם כן הרבה בגלל ההשפעות, ההשפעות של העישון על כלי אדם. העדר אה, אה, פעילות גופנית, אמרנו, זה מאוד חשוב. העצמות שלנו, כפי שהתארתי בהתחלה, מגיבות לפעילות, בעיקר לפעילות שמובילה למעמסה על השלד, אוקיי? השלד שלנו, כשהוא מרגיש עומס, יש לו קולטנים, וכשהוא מרגיש עומס, אז הוא מגיב על ידי הפעלת תהליכים שבעצם מחזקים את העצם. אז הנושא של פעילות גופנית הוא מאוד מאוד חשוב. היא לא צריכה להיות דרמטית, זה חשוב להגיד, אנחנו מדברים על פעילות גופנית, פעילות גופנית טובה בשביל לשמור על מסת השלד, אנחנו מדברים דבר ראשון על הליכה. בסדר, הליכה היא פעילות גופנית מצוינת למטרה הזאת. גם על זה היה לנו פרק פה בפודקאסט. מצוין. כל דבר שתגיד עכשיו, אנחנו... מעולה. אז הליכה, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 30 דקות ביום. אוקיי, זה צריך להספיק בשביל לעשות מעמסה טובה. אנחנו צריכים הליכה אירובית טובה, לא הליכת קניון. אוקיי. רזון. אוקיי, okay, אנחנו, יש uh, רזון, כלומר, כשאנחנו מדברים אנשים רזים במיוחד, עם BMI, עם Body Mass Index, זה הערך שאנחנו משתמשים בו בשביל להגדיר, uh, להגדיר את המשקל, את משקל הגוף, אנחנו מדברים בימי מתחת ל-19, כלומר, רזון ניכר, הוא גם מוכר uh, כגורם סיכון לאוסטופורוזיס. רקע משפחתי, חשוב, אוקיי, okay, uh, בנות ל... Uh, לאימהות שסובלו מאוסטאופורוזיס בעצמן נמצאות בסיכון יותר גבוה לפתח אוסטאופורוזיס. זה נפוץ יותר אצל לבנים, אוקיי? מאשר, מאשר אנשים אחרים. וגם יכול להיות כמובן אוסטאופורוזיס שנגרם בעצם מטיפולים תרופתיים שונים. טיפול תרופתי ארוך באסטרואידים, ידוע כגורם לאוסטאופורוזיס. ויש גם תרופות אחרות שמגבירות את הסיכון.
0: המון גורמי סיכון, בואו נתעכב כן. רגע על הרזון, כי אה, אה, לפני שבעצם כולנו השמנות אה, נצא בדגלים <laughs> של יש, אנחנו, סוף סוף יש לנו משהו מעולה. כן. אה, גם אם בעצם אנשים מאבדים ממשקלם בצורה דרסטית, או, או עושים ניתוח בריאטרי, או משנים את אורח החיים ונהיים רזים, אז אני יותר חשופה לס... בעצם לחלות באוסטיאופרוזיס, אם אני מגיעה ל-BMI
1: שציינת. אז דבר ראשון, כן, אם אנחנו מגיעים ל-BMI שכזה, אנחנו מעלים את הסיכון לאוסטופורוזיס. צריך אה, לזכור משהו מאוד חשוב, שהסיכון לעתיד מאוד מאוד תלוי בעוצמת השלט שהגענו אליה בשנות ההתבגרות שלנו, בסדר? כלומר, אם אנחנו בשנות ה, אה, ה-10 ושנות ה-20 שלנו, היינו בעודף משקל, אבל היינו פעילים ו... אה, 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 יצאנו מחוץ לבית, היה לנו אורח חיים פעיל, אנחנו מביאים גם, עוד פעם, גם עם קשר עודף משקל, שזה גם משהו שמפעיל מעמסה לכשעצמו על השלד, אנחנו מגיעים לרמת, של, לרמת חוזק של השלד שהיא מיטבית, ודבר כזה מוריד לנו את הסיכון לאוסטאופורוזיס בהמשך. אבל כשאנחנו מדברים על ניתוחים בריאטריים או מצבים אחר שמובילים לירידה מאוד... קיצונית במשקל בזמן מהיר, נכנסים למשחק פה גורמים נוספים, אוקיי, שיכולים להיות חולשה, שיכולים להיות הפרעות תזונתיות כאלה, אחרות, מגבלות דיאטניות מאוד גדולות, איזושהי מגבלה בתפריט, תזונה לא מספיק, תזונה לא מספיק מגוונת, והדברים האלה כן יכולים להעלות לנו בדבר הארוך את הסיכון לאוסטרופורוזיס. טוב, אז המון גורמי סיכון. כן, המון גורמי סיכון, ובגלל <laughs> זה גם אמרנו שזו מחלה. נפוצה, נפוצה מאוד, אוקיי? אז לפני שכל מי שמאזין לנו פתאום ייכנס
0: ללחץ ויגיד, היי, אני כן. מזהה חמישה לפחות מתוך הגורמים שדוקטור בחר ציין, כן. בואו נתעכב על איך מאבחנים בכלל את
1: המחלה. אוקיי, אז אה, באופן קלאסי, הבדיקה שאנחנו עושים אה, בשביל לאבחן אוסטאופורוזיס, זו שנקרא, בדיקה שנקראת בדיקת צפיפות עצם, דקסה. וזאת בדיקה שבעצם היא בדיקת הדמיה, בסוג של בדיקת רנטגן, היא בודקת לנו את הצפיפות של העצם בכמה אתרים אה, שנבחרו לצורך כך אה, במערך הבדיקה, אנחנו בודקים את צפיפות העצם בחוליות. ואנחנו בודקים את צפיפות העצם בצוואר הירך.
0: אבל דוקטור, אני עוצרת כן. אותך לפני שאנחנו
1: צוללים לתוך הבדיקה. כן.
0: איך אדם יודע בעצם מתי לגשת לרופא המשפחה, ומה התלונות העיקריות? זאת אומרת, עוד לפני הבדיקה, איך אנחנו מגיעים לשם בכלל? כן.
1: אז צריך לציין דבר מאוד חשוב בנוגע לאוסטאופורוזיס. אוסטאופורוזיס מוכרת כמחלה שקטה. כלומר, אותו מטופל שבעצם חולה באוסטאופורוזיס, לא יודע שיש לו אוסטאופורוזיס. כי המחלה הזאת אין לה היא לא גורמת לחולשה לכאבי ראש לסחרחורות, או אני לא יודע, מה לשם תסמינים שאפשר לשייך לדבר הזה. לא. לאוסטאופורוזיס יש התבטאות קלינית אחת, אוקיי? וזה השבר. כלומר, אותו בן אדם בא, ובדרך כלל, שבר האוסטאופורוזיס, אנחנו מגדירים אותו כשבר בעצימות נמוכה. כלומר, אותו מטופל שכבר שנים סובל מאוסטאופורוזיס, נפל. אנחנו מתייחסים לשבר בעצימות נמוכה כשבר מגובה המידה. כלומר, שבר שעם מערכת שלד בריאה, נפילה שעם מערכת שלד בריאה לא תגרום לשבר, במקרה של אותו מטופל שהעצם שלו מדולדלת ומוחלשת, נגרם שבר.
0: ואת זה אפשר לראות בצילום רנטגן רגיל?
1: בעצם... זה ב... שבר לכל דבר ועניין. כלומר, אותו בן אדם, אותה גברת, בת 70, שעמדה בבית, החליקה במטבח ונפלה ועשתה שבר של צוואר הערך, תגיע לחדר המיון ואנחנו נראה שבר, שבר של הערך. כשאנחנו נסתכל על הצילום, אז בצילום רנטגן רואים את התהליך הזה של אוסטאופניה, רואים שהעצם, הצפיפות של העצם בצילום עצמה היא נמוכה. אבל זאת מטופלת שכמו שאמרתי, הייתה לה כבר ההתבטאות הקלינית של המחלה. כלומר, זאת מטופלת שכבר שנים ארוכות, ככל הנראה, סובלת מאוסטאופורוזיס, ועכשיו המחלה התבטאה בצורה הזאת. בסדר? אצל אנשים אחרים שלא הייתה ההתבטאות הקלינית הזאת. כמו שאמרתי, זה לא אומר שהם לא חולים במחלה, זה אומר שפשוט המחלה עוד לא באה לידי ביטוי. ואת המטופלים האלה, כמובן שאנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו נגרם השאבר אוסטופורוטי, ואז אנחנו יכולים לאבחן אותם על ידי אותה בדיקת צפיפות עצם, שתיארתי קודם, בדיקת הדקסה. הבדיקה הזאת מבוצעת, מבוצעת, מבוצעת לאוכלוסייה בישראל מעל גיל 60, כבדיקת סקר על ידי רופאי המשפחה. בסדר, ואני מעודד וממליץ לעשות אותה בשביל לנסות ולזהות את התהליך של דלדול עצם בזמן, על מנת שנוכל להתערב.
0: מה שאתה אומר, שמערכת הבריאות הישראלית לא יושבת בחיבוק ידיים וממתינה עד שזה יהיה לזה ביטוי קליני, עד שאני אפול, אשבור את היד, אגיע למיון, ואז וואו, יראו שיש איזושהי בעיה גם שאר העצמות, אלא עושים את זה כבדיקות נכון, סקר מעל גיל 60, דרך רופאי נכון, המשפחה. נכון, הבעיה היא,
1: כמו עם הרבה דברים אחרים, שאנחנו כישראלים לא נוטים. תמיד לעשות את בדיקות הסקר שלנו, וגם מה שמומלץ לנו על ידי רופאי המשפחה, אנחנו נותנים או לדחות, או להגיד פעם אחרת, כן, בתרבות שלנו להגיד, מה לא רואים לא כואב. נכון, בדיוק. וזאת מחלה מאוד כזאת, היא שקטה לחלוטין, עד היום שבו היא באה לידי ביטוי בצורה הכואבת והבעייתית. זה
0: מתחבר לי לתחילת הדברים שאמרת בעצם, בישראל מעריכים ש... זה אומר שאנחנו עדיין לא יודעים בכלל על...
1: אנשים מסתובבים עם אוסטאופורוזיס ואנחנו לא יודעים עליהם. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד, כמו שאמרתי, נשים, נשים, אנשים, גם גברים וגם נשים, עם גורמי הסיכון, בקבוצת הסיכון, בהחלט, אנחנו לא, לא. לא מספיק מאבחנים את זה בזמן, בסדר? ואין ספק שצריך לעשות עוד מאמץ בנושא הזה בשביל לעשות את האבחון המוקדם ולמנוע, למנוע את ההגעה הזאת אל השבר.
0: אז בואו נחזור לבדיקת צפיפות עצם, השאלה מתבקשת, עכשיו אתה מספר לי מה עושים בבדיקה, אבל זה כואב.
1: לא, זה לא כואב, זו בדיקה בכלל לא כואבת, זו בדיקה, אמרתי, מאוד דומה לבדיקת רנטגן במהות שלה. בסדר, אנחנו עושים, זה בעצם נותן לנו ציון, אוקיי? אנחנו עושים השוואה של צפיפות העצם, כמו שאמרתי, גם בחוליות של הגב התחתון וגם בצוואר הירך, וזה נותן לנו איזשהו ציון, אנחנו קוראים לזה Tscore, אוקיי? ה-Tscore הזה בעצם אומר לנו איך אנחנו בהשוואה לכלל האוכלוסייה. בגיל בסדר, שלי, נכון, במגדר שלי. נכון, במגדר okay. שלי, בגיל שלי. איך אנחנו בהשוואה לנתונים מכלל האוכלוסייה. וה-Tscore הזה בעצם, אנחנו מדברים שאנחנו, ואנחנו מדברים על קפיצות בסטיית תקן. כשאנחנו מדברים על uh, T-score של uh, בין מינוס 1 למינוס 2.5, כלומר שיש לנו סטיית תקן של 1 עד 2.5 סטיות תקן מאוכלוסייה כללית, אנחנו כבר מדברים על מצב שנקרא אוסטואופניה. כלומר, זה עוד לא אוסטואופורוזיס המחלה, אבל אנחנו כן בתהליך הדרגתי של... דלדול אה, המינרלים של העצם, ולכן בתהליך של היחלשות של העצם. כשאנחנו מדברים על טיסקור של מתחת למינוס 2.5, אנחנו כבר מדברים על אוסטאופורוזיס ממש. אז במשך... רגע, אני עוצרת
0: אותך, כן. אנחנו נחזור לבדיקה, אבל אה, כן. הרמת לי להנחתה, כמו שאומרים. כן. אם אנחנו מדברים על הטרום הת... אוסטאופורוזיס, כן. יש משהו לעשות עם זה? כן,
1: בוודאי, בוודאי. הדברים הבסיסיים ביותר, אוקיי? כלומר, אנחנו, כשמרם יודע שהוא, שהוא נכנס למצב של דלדול עצם, אז אנחנו צריכים לעשות כמה התערבויות, בסדר? אפילו עוד לפני שאנחנו מדברים על טיפול תרופתי לאוסטרופוזיס, כמה התערבויות שיעזרו לעצור, או לפחות להפחית מאוד את הקצב של התהליך הזה. והדברים האלה דומים למה שאמרנו קודם מבחינת גורמי הסיכון. כלומר, אנחנו נצטרך לשנות את התזונה שלנו, אנחנו נצטרך לשנות את אורחות החיים שלנו. ככל הנראה אני צריך לקחת תוספים, אוקיי? תוספי סידן ותוסף ויטמין D בשביל לוודא שהאינטקסט שלנו, שכמות הסידן שאנחנו צורכים בתזונה שלנו, היא מספקת בשביל התהליך של הבנייה של העצם. אני מדגיש עוד פעם, פעילות גופנית, פעילות גופנית בונת עצם. זה, זה נורא פופולרי עכשיו, מה זה
0: בונת עצם? זה באמת יכול לבנות לי את זה העצם מה זה, זה
1: מה שתיארתי קודם, שדיברתי על פעילות גופנית שמפעילה מעמסה על השריר. אוקיי? Okay, כשאנחנו באמת, השריר, השלד צריך להתמודד עם מעמסה מסוימת, בסדר? הרצפטורים של העצמות מזהים את זה ומגבירים את התהליך של הבנייה, של הכנסה של מינרלים אל תוך העצם.
0: אז בעצם כשאנחנו מדברים על אם אני במצב של טרום, אני לא זוכרת איך, איך ציינת, איך זה נקרא כן. אוס,
1: אוסטיאופניה?
0: אוסטיאופניה, אוקיי, אין. אם אנחנו במצב של אוסטיאופניה, יש מה לעשות. בכלל. אבל השאלה, לעשות. האם זה מצב שאני משמרת את הקיים, או שאני אפילו מש, משפרת אותו? יש מצב שאני אצא מהמצב של האוסטיאופטיה הזה? אוסטיאופניה. צריך
1: לקחת בחשבון שהתהליך הזה, כשהוא קורה, אנחנו חיים איתו. כלומר, אין, איזושהי, אין איזשהו קסם להחזיר את רמות העצם שלנו לאלה שהם היו בגיל 25. לצערנו זה לא יקרה, אבל אנחנו כן יכולים, כמו שאמרתי, מאוד להפחית את ההידרדרות בדלדול העצם, אוקיי? בצורה מאוד משמעותית, בצורה שתהפוך את השלד, למרות שהוא עבר דלדול, היא, תחסיר, היא עדיין תשמר אותו מספיק חזק בשביל להימנע מהשבר ש... אה, שהוא ההתבטאות של אותה מחלה. אגב, אני חייבת
0: רק להירשם לחוג שנקרא בחדר כושר התעמלות בונה לא, עצם, לא, או שאני לא, יכולה ל... לרוץ, אני יכולה לעשות פעילויות אחרות? לא, בגלל זה גם אמרתי, אני אומר עוד הפעם, ההליכה היא
1: נהדרת. ואם תקפידי לצאת כל יום, לעשות חצי שעה הליכה בפארק ליד הבית או מסביב לבלוק, בסדר, זה נהדר, לעשות את זה בקצב טוב. להרצות את הדופק, להרגיש את המאמץ, בסדר? וזה כבר פעילות שתעשה המון בשביל...
0: כל פעילות אורובית, אם אני רצה, או אם אני מתעמלת בחדר כושר, אם כן. אני רוקדת זומבה... בהחלט,
1: אם... בהחלט, בהחלט, בהחלט. כל לצאת. הפעילות האלה לחלוטין. אמרתי, זה גם קשור מאוד, אחד מהגורמי סיכון, מעבר לחוז הפעילות גופני, זה גם אורך החיים היושבני שאנחנו קוראים לו, אז להתגבר על הנטייה הזאת של כולנו, כי אנחנו חיות שלא אוהבות לבזבז אנרגיה. ושיש לנו את האפשרות, אנחנו מנסים להימנע מלעשות את זה. אז אנחנו uh, צריך, וצריך להוציא אנרגיה, וצריך להפעיל את הגוף שלנו. ואם אפשר
0: בין 9 ל-10 בבוקר, קצת בשמש, <laughs> לשפר קצת בשמש, את הספיגה.
1: גם כן, זה משהו שהוא בהחלט נהדר. אני לא אומר שעכשיו צריך להתחיל לבלות שעות על חוף הים, כי לא. אבל כן, לצאת החוצה או לעשות סיבוב בפארק בבוקר, או אמרתי אפילו מסביב לרחוב, זה נהדר, או אפילו להתחיל ללכת, להחנות את האוטו יותר רחוק מהעבודה ולנסות לפחות ללכת לשם. למצוא את הפתרונות.
0: קריאה נרגשת לכל המעסיקים, להתחיל את העבודה ב-10, כדי שאנחנו נספוג את הקרניים שיעזרו לנו לספוג. מדהים, כל מי שישב בכיסא שלך פה, ודיבר בעצם על אבחון מוקדם, דיבר על שזה נכון. גם בנושא הזה. נכון. אז עצרתי אותך באמצע הבדיקה, כי אמרת, אוקיי, או שאנחנו מגלים שאנחנו במצב שהוא טרום, או שאנחנו דברנו לא לקראת... דיברנו בעצם על הנושא
1: של נשא. האבחון של המחלה, בסדר? אז לאורך הרבה שנים, בעצם, מאז שהמחלה הזאת הפכה להיות, אה, אה, ההבנה בנוגע להיקף של המחלה הזאת אה, התפתח, ואנחנו מדברים על שנות ה-70 וה-80. בעצם, באופן קלאסי, זה היה הדרך לאבחן את המחלה. כלומר, אה, אותו רופא משפחה, או אותה מרפאת בריאות עצם, אותו אורטופד, מי שעוקב אחרי המטופל, בהתאם לשיקול הדעת שלו, שלח אותו לבדיקת צפיפות עצם, וחיפשנו את אותו תסקור, וחיפשנו להבין האם יש תהליכים של דלדול, אוקיי? Okay? אחר כך, כמו שאמרתי, גם הכניסו את זה במסגרת בדיקות הסקר, במטרה שאנחנו צריכים, שהרבה יותר קל להתמודד עם אסטאופורוזיס, על ידי מניעה ולא על ידי טיפול לאחר שזה קורה. ב- למרות זאת, למרות זאת, המחלה נותרה מאוד לא מאובחנת, כמו שאמרתי. ביחס לכמות האנשים שבאמת לוקים בה, ולוקים במצב הזה, במחלה הזאת, אז מעט יחסים, מעט יחסית אנשים אובחנו. ובעצם בשנת 2016 הייתה אה, עבודה גדולה של האיגוד האמריקאי אה, לאנדוקרינולוגיה, אה, ובעצם יצאו המלצות חדשות בנוגע לאיך אנחנו מאבחנים את המחלה. כשהמתן הבחנה למחלה, כלומר, המתן הבחנה לאוסטאופורוזיס למטופל, זה משהו מאוד מאוד חשוב, אוקיי? כי כשאני נותן הבחנה למטופל כאוסטאופורוזיס, זה אומר שאני צריך כרופא להתייחס למחלה הזאת כמחלה ולדאוג שהמטופל מקבל את הטיפול שמתאים למחלה. אני אספר לך אנקדוטה מעניינת, אוקיי? בשנות ה... בסוף שנות ה 80, יצא, יצא בעצם הטיפול התרופתי הראשון שהיה מיועד לאוסטיאופורוזיס, זה משפחת הביספוספונטים. מאוחר יחסית. יחסית מאוחר, וזה היה באמת תרופות שיצאו במטרה לטפל באוסטיאופורוזיס. באותה תקופה זה לא נתפס בכלל כמחלה. כלומר, היו אנשים בקרב הקהילה הרפואית שאמרו, המציאו מחלה בשביל למכור תרופות. זאת הייתה הגישה. למה? Okay. כי בעצם מה,
0: זה, זה הדרך זה של הגוף, כי זה נתפס בתור איזה משהו, הזדקנו. נכון,
1: אבל כן תהליך, זה מה שקורה, אנשים מזדקנים, יש להם כל מיני ירידה בכל מיני מערכות, וגם מערכת השלד הולכת ומדלדלת, בסדר? אז מה עזר לזה? וזאת הייתה התפיסה. בעצם ש...
0: שעשו את ההשוואה בין אלה שיש להם לאלה שאין להם?
1: לא. כשהמערכת התחילה להבין את המשמעויות של המחלה הזאת, כלומר, מבחינת התפוצה שלה ומבחינת העלויות, המדהימות שזה אה, גורם למערכת הבריאות, ההשפעה הענקית אה, על איכות החיים של המטופל ועל תוחלת החיים שלו. צריך לזכור שאוסטופרוזיס היא ממש לא מחלה אינוסנטית, כשאנחנו מדברים על, היא אה, לא מחלה אה, אה, שלא גורמת לפגיעה, כלומר נכון שבר, אבל שבר בגיל מבוגר יכול להיות, זה לא יכול להיות, שבר בגיל מבוגר הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא משפיע בצורה דרסטית גם על איכות החיים של המטופל. וגם על תוחלת החיים שלו. כשאנחנו מתבגרים, אה, כשאנחנו מתבגרים, יש לנו תהליכים, כמו שבאמת עכשיו ציינו, של הגוף שלנו בנוי ממערכות שונות, והמערכות האלה עובדות על כל מיני רזרבות, אוקיי? וכשאנחנו מתבגרים, אם הגיל הרזרבות האלה יורדות. אם עכשיו אני מכניס את הגוף למצב של אה, מצוקה קשה, אוקיי? כמו אחרי שבר אוסטאופורוטי, לגוף שהרבה פחות יכולת להתמודד עם הדבר הזה. ואני... אתן נתון אחד בשביל להבין את, ה, את, ה, את המשמעות של מה שאני אומר. כשאנחנו מדברים על, אי, אי, על אנשים מבוגרים שעברו שבר צוואר ירך, בסדר? שבר צוואר ירך ושברי חוליות הם שני השברים הנפוצים ביותר של אי, חולים באוסטאופורוזיס, אלא השברים הכי נפוצים שנגרמים בגלל אותו אי, שבר בעצימות נמוכה שתיארתי קודם. נופל, אופן קלאסי, שבר צוואר ירך הוא השבר הכי נפוץ. גם שברים בחוליות. אבל כשיש לי בן אדם מבוגר שנפל ועשה שבר צוואר ירך, מה קורה אחרי השבר הזה? הוא מגיע לחדר מיון, מאושפז במחלקה אורתופדית, עובר ניתוח לקיבוע של השבר, בסדר? ניתוח מורכב. לאחר מכן נשאר מאושפז במחלקה אורתופדית עוד לא מספר ימים, אחר כך עובר, ברוב המקרים עובר הליך שיקום. בסדר, הליך שיקום שיכול להימשך גם חודש וחצי וחודשיים במסגרת אשפוז. ומבין חצי, בסדר, הנתונים שלנו מדברים על חצי שלא חוזרים לרמת התפקוד שקדמה לשבר. זה המון. זה המון. זה ממש okay. משפיע על איכות החיים. אנחנו מדברים על אנשים שצריכים מעתה אה, להתנייד עם כל מיני אמצעי עזר, אוקיי? Okay? אם זה קביים, ואם זה הליכון עד כיסא גלגלים. אנשים שעברו אשפוז ממושך, שגרם לדלדול במסת השרירים שלהם. מנפילה okay?
0: יחסית מנפילה פשוטה.
1: מנפילה פשוטה, שאצל בן אדם בלי אוסטאופורוזיס לא הייתה ככל הנראה, לא הייתה גורמת לשבר. בגלל שהוא לקה באוסטאופורוזיס, נגרם השבר הזה. ומהלך החיים השתבש באופן משמעותי, ואני אומר, חצי מהמטופלים לא חוזרים לרמת התפקוד הקודמת. בסדר, אנשים שקודם לכן היו עצמאים לחולוטין, מוצאים את עצמם בסיטואציה שבה הם כבר לא יכולים לנהל אה, חיים עצמאים בבית שלהם כפי שהיה להם קודם. וזה דברים שאנחנו יכולים למנוע, זה דברים שאם אנחנו נאבחן את המחלה... נטפל בה, אנחנו יכולים למנוע את המצב הזה.
0: אז בואו נדבר על הנטפל בה. בעצם אמרת שבתחילת, ה-80 בעצם התפתחו תרופות לעניין? נכון, נכון. שעשו מה?
1: כשאנחנו בעצם מדברים על הנושא של הטיפול באוסטאופורוזיס, אז כמו שאמרתי, אנחנו, אנחנו, יש לנו כמה גישות, בסדר? כשאנחנו מזהים, כמו שדיברנו, שאנחנו מזהים דלדול עצם אוסטאופניה, כלומר בשלב ראשוני, אצל מטופל, אז אנחנו כן בהחלט נמליץ על uh, שינוי אורחות חיים ותזונה טובה ופעילות גופנית, אוקיי? והימנעות מאלכוהול והימנעות מעישון uh, וכדומה. Okay, אני חייבת לשאול שאלה okay. בנוגע okay.
0: לאלכוהול. בעצם יש, הראו לי גם מחקרים שמראים שבעצם אם שותים כוס יין אדום ביום, זה, זה, זה אפילו טוב. זה גם משפיע, או שאתה מדבר איתי על האלכוהול בצורות מאוד קיצוניות? מד...
1: מה, ש... מה שאת מתכוונת אליו זה הנושא, המחקרים מדברים על חומר בשם אנטי-אוקסידנטים, שבעצם אמור לשמר ולעזור לשמור על כלי הדם, בסדר? גם זה קצת, יש על זה הדעות די חלוקות, בסדר? Uh, אבל לא, אנחנו מדברים על מנגנונים שונים. אוקיי. אוקיי? אז דיברנו על אורח חיים בריא. כן, אז דיברנו על אורח חיים בריא, ורובם יקבלו גם מתן, כקו ראשון, אנחנו מדברים על מתן של תוספי, תוספים של ויטמין D. ותוספים של סידן. זאת
0: אומרת, סידן, כי חסר בעצם, כי אנחנו רוצים למנות את העצם, וויטמין D כדי לעזור לספיגה שלו. נכון,
1: בשביל לעזור לספיגה שלו, בדרך כלל ניתן שילוב של שניהם. היום אנחנו, המינונים שאנחנו מדברים עליהם הם סביב אלף יחידות ויטמין D ביום. בסדר, במקרים של אוסטרופניה, וסביב 600 מיליגרם סידן. יש אוקיי? משמעות ביום.
0: במהלך היום
1: לצרוך אותם בבוקר, בערב, לא. עם אוכל, בלי אוכל? לא, אין. כדאי, אוקיי. לה, מספיק לקחת את זה, לוקחים את זה בדרך כלל בבוקר, בסדר? אה, וזה אז זה מתן של תוספים, וזה באמת שהוא טיפול קו ראשון במצב שאנחנו כבר מזהים מצב של דלדול עצם. אה, כן צריך, כשאנחנו מדברים על הטיפול, אנחנו כן צריכים להבין, כמו שאמרתי, על ה... האם כבר הייתה התבטאות של המחלה או לא הייתה התבטאות של המחלה? היום בשביל לתת אבחנה לאוסטאופורוזיס, בסדר? אמרתי, אני יכול להשתמש במדד הדקסה, אבל אני יכול... היום, כשיש לי מטופל שכבר בעצם המחלה שלו הייתה שקטה, הוא לא ידע שהייתה מחלה, הוא נפל ונגרם שבר, היום אני כרופא כבר לא צריך להפנות אותו לבדיקת צפיפות עצם. ההתבטאות הקלינית, בהנחה שהוא נפל, עשה שבר בעצימות נמוכה. בצוואר הירך או בחוליות, בסדר? זה מספיק בשביל לתת לו אבחנה של אוסטאופורוזיס, וזה מונע ממני את הצורך להפנות אותו לבדיקות נוספות. ואז okay. כבר טיפול שעמת, היוון... לא עכשיו, את הטיפול קו ראשון אנחנו בכל מקרה, בכל מקרה אנחנו ממליצים כי זה הדבר הבסיסי ביותר, אוקיי? Okay? גם אצל מטופלים שהייתה התבטאות קלינית וגם אצל מטופלים שעוד לא הייתה להם התבטאות הקלינית הזאת. אבל כשאנחנו מדברים על מטופלים שכבר... כמו שאמרתי, וזה רוב המקרים, וצריך להבין את זה, כי באמת הרבה פעמים, בגלל האופי השקט של המחלה, אנחנו נותנים את האבחנה הזאת רק אחרי שנגרם השבר. אצל המטופלים האלה, הנושא של מתן אבחנה הוא מאוד מאוד קריטי, כי בעצם כשאני נותן אבחנה, כמו שאמרתי קודם, אני צריך לטפל. והיום יש לנו גם כמה סוגים שונים של טיפולים תרופתיים, שעוזרים לנו, בסדר? שעוזרים לנו, כמו שאמרתי, בעיקר... הם עוזרים לו לשנות את המאזן. זה השורה התחתונה. הם עוזרים לו לשנות את המאזן בבנייה ובין פירוק, בסדר? והטיפולים התרופתיים האלה עוזרים לעשות שיפט יותר לכיוון הבנייה. כמו שאמרתי קודם, זה לא אומר שהעצם תחזור למה שהיא הייתה בעבר, אבל זה כן יעזור לעצור את התהליך וגם לחזק את העצם. אנחנו כן במחקרים במחק... ב... 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 ובבדיקות בטווח רחוק מתחילת הטיפולים, אנחנו רואים שיפור. בצפיפות העצם, <אז> זה חשוב להגיד, זה לא רק מקבל. שזה בעצם אתה רואה מבדיקה
0: לבדיקה של צפיפות נכון, עצם? נכון, נכון, אנחנו רואים במצב, שיפור. אם אני במצב של אוסטיאופניה, אני, עד סוף הפרק אני אלמד את המילה הזו, <אז> כן. ובעצם נתת לי טיפול קו ראשון, אתה גם ממליץ שאני אבוא אחרי איקס
1: זמן לעשות שוב בדיקה? <אז> חייבת <אז> להיות במעקב ללא ספק. של <אז> כל כמה זמן? אוקיי, okay, אז זה, זה, זה תלוי במטופל, תלוי בחומרה שהייתה, בסדר? אנחנו אמרנו, התהליכים האלה הם אמיתיים. בסדר? אז זה יהיה באמת לשיקול דעת של הרופא המטפל, אבל אנחנו כן מדברים על במצב של אוסטרופניה שמקבל טיפול ראשוני ודאג לשנות את אורחות החיים ולעשות תזונה טובה ולהימנע מגורמי הסיכון האחרים. בטופל מושלם. אנחנו נחזור, אנחנו נחזור על הבדיקה כל שנתיים, שלוש. זה הסדר גודל, בשביל לראות שאין החמרה במצב, לראות שה... לא נורא, לא מצריך ממני פעם בחודש להתייצב בבדיקה, אני חושבת שזה יותר גרוע. ממש לא, כן מצריך מעקב וכן מצריך להיות בקשר עם הרופא המטפל שלך ולהמשיך הלאה. מה קורה עם התרופות? אם אנחנו מדברים על מטופלים שכבר הייתה ההתבטאות הקלינית, כלומר אנחנו מדברים על אסטאופורוזיס שהוא חמור, הוא כבר בא לידי ביטוי בצורת שבר, אחרי שאנחנו נותנים אבחנה כזאת, אנחנו גם... נבחר להם טיפול תרופתי מתאים. והטיפול okay. התרופתי הזה, הוא מה, הוא
0: זריקות, הוא כדורים?
1: אז היום יש לנו כמה סוגים של טיפולים, יש לנו כמה משפחות של טיפול, בסדר? <אם> המשפחה הוותיקה ביותר, שעליה יש לנו הכי הרבה כמו שאמרתי, זה משפחת הביספוספונטים. זאת משפחה שיש בה כמה וכמה תרופות. <אם> הפעילות שלהם, בסדר? <אם> הביספוספונטים <אם> זה בעצם, <אם> בפשטות, זהו חומר, <אם> ש... נספג בעצם, ובעצם הנוכחות שלו בעצם אה, משנה אה, ומונעת את הפעילות של אותם תאים שתיארתי בהתחלה, שנקראים האוסטאוקלסטים. האוסטאוקלסטים אלה התאים שהתפקיד שלהם הוא להוציא את המנהרל, להוציא את הסידן מעצם ולזרוק אותו לתוך מחזור הדם, בסדר? כשהפעילות שלהם יורדת, אז פחות סידן יוצא מהעצמות, בסדר? אלה טיפולים שיש להם, שוב, זה מגוון די נרחב, המשפחה הזאת כוללת הרבה. תרופות שונות, חלקן אנחנו מקבלים אה, בכדורים, יש לזה מינונים יומיים ויש מינונים שבועיים, כלומר כדורים שמקבלים פעם בשבוע או אפילו פעם בחודש, זה מאוד מותאם למטופל, ויש גם את התרופה הזאת שמקבלים באמצעות עירוי. עירוי, אלא וריד, בסדר, גם פעם בכמה זמן, פעם בכמה חודשים. אה, שוב, כל תרופה כזאת הוא למטופל. וזו התרופה, ואנחנו באמת מכירים את התרופה הזאת, ויש לנו הרבה מידע עליה. יש לו תופעות לוואי, בסדר? יש לו תופעות לוואי. אה, בעיקר, אה, כשאנחנו מדברים על הטיפול הזה, אז הטיפול הזה, הוא דורש שניקח אותו על אה, בטן ריקה. חצי שעה אחר כך אסור לאכול, צריך להישאר במצב ישוב, כי יכול להיות להשפ... יכולה להיות להשפעה גם על הרירית של הקיבה, גם על הרירית של הוושט, יכול לגרום לבחילות, יכול לגרום לכאבים עשירים. התופעות לוואי הן קיימות, בסדר? בדרך כלל הן נסבלות די טוב, בסדר? צריך להבין, וזה גם משתנה בהתאם למינונים השונים ובהתאם לאופן המתן השונה. אבל כמו שאמרתי, תרופה היא יעילה ויש לנו מידע עליה בנוגע לשברים בכל מיני איברים, בכל מיני אזורים של הגוף. ואנחנו יודעים שהיא פעילה, שהיא פעילה ושהיא עוזרת. מה
0: קורה, אפרופו כל מיני אזורים בגוף, אם בעצם מטופל נפל וגיליתם כמובן שיש לו אוסטאופרוזיס והוא כן. מתחיל להיות מטופל בתרופות. והוא נפל והוא מקבל שבר באותו מקום שבעצם הוא שבר, נגיד, הוא שבר איבר כזה או אחר, <ש> אבל ש... באותו מקום.
1: העלית פה, פה נקודה מאוד חשובה, זה מתקשר למה שאמרתי קודם, שזה, השבר הנוסף, זה מה שאנחנו קוראים לו השבר השניוני. והשבר השניוני הוא אחת הסיבות, שכמו שאמרתי, ברגע שאני מאבחן מטופל, כש... עבר שבר עצימות נמוכה ואני מפחד אותו באוסטאופורוזיס. אחת הסיבות העיקריות שבגללן אני רוצה להתחיל את הטיפול היא בשביל למנוע את השבר השניוני. השבר השניוני הוא קריטי, אוקיי? ולמה הוא קריטי? אנחנו צריכים לזכור, ציינתי את העובדה שחצי מהמטופלים, חצי מהמטופלים לא חוזרים לרמת התפקוד שלהם, שקדמה לשבר הראשון. אז שבר שני יכול להתרחש אצל מטופל שכבר נגרמץ לו פגיעה תפקודית, כבר איבד את היכולת שלו, חלק מהיכולת שלו לחיות בצורה עצמאית וטובה. אלה מטופלים שבגלל הפגיעה התפקודית שלהם יש להם יותר נטייה לנפילות, ולכן יותר בקלות הם יכולים לשבור עוד הפעם. וגם באופן מאוד פשטני זה מטופל שכבר הוכיח שהאוסטאופורוסיס שלו מתבטאת בשברים. כלומר, זה תמרור אזהרה עצום שאומר לי, הוא שבר פעם אחת, הוא ישבור עוד הפעם. ואת השבר השני הזה אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל למנוע. וכשאנחנו מדברים על שברי צוואר ירך, אנחנו צריכים לזכור שזה שברים שמובילים להגבלה מאוד משמעותית בניידות, מובילים לאשפוזים ארוכים, וכשאנחנו מדברים על מטופלים עם השבר השני, כלומר, שעשו שבר צוואר ירך שני, אנחנו מדברים גם על תחלואה נלווית ועל תמותה שהיא מאוד מאוד משמעותית. המספרים כאן הם, הם אפילו מבהילים. אנחנו מדברים על מטופלים שעשו שבר צוואר שבר צוואר ירך שניוני. אנחנו מדברים על תמותה שמגיעה עד לאחד מכל ארבעה מטופלים וואו. בשנה הראשונה לאחר השבר. וואו, זה המון. זה המון. אז אתה אומר, אנחנו עושים
0: הכול כדי למנוע, איך
1: אפשר למנוע נכון, את השבר אז השני? נכון, אז זה כמו שאמרתי, אז, אז הדרך הטובה למנוע את השבר השני, בסדר? מעבר, ל, מעבר לדברים הבסיסיים, כן להתאים לו טיפול תרופתי שמתאים לו. אוקיי? Okay, במקרים כאלה, במקרים של מטופל שכבר עשה שבר צוואר ערך ראשון ואנחנו רוצים למנוע את השבר השני, אנחנו גם נאבחן אותו וניתן לו טיפול תרופתי. אנחנו לא נחכה עם זה. כמו שאמרתי, אני כבר יכול לתת לו אבחנה של אסטופורוסיס ואני אתן לו טיפול תרופתי. כשהטיפול התרופתי, אנחנו כבר... למטופלים האלה, בגלל רמת הסיכון המאוד מאוד גבוהה שהם מציגים, אז אנחנו עוברים לקבוצות אחרות של תרופות שהיום קיימות, בסדר? כשבעצם אנחנו מדברים על אופציה אחת, זו תרופה שנקראת דנוזומב. המילים שהיום
0: אתה אומר בפרק.
1: נכון. דנוזומב, השם המסחרי שלה הוא פרוליה, בסדר? זו תרופה, היא בעצם, זה נוגדן שמתחבר, שניתן בזריקה, ניתן בזריקה פעם בחצי שנה. כלומר, זה טיפול שהוא מאוד נוח למטופל באופן יחסי. ניתן פעם בחצי שנה. הוא כן ניתן, אה, כמו שאמרתי, בזריקה, והוא נקשר אל אותם תאים, אל האוסטאוקלסטים. הוא בעצם עובד בצורה שיטה, קצת שונה, הוא בעצם מונע את ההתבגרות של התאים האלה. התאים האלה נמצאים לנו בעצמות בצורה... בצורת, נקרא לה, ילד, אוקיי? שעדיין לא פעיל, והם עוברים תהליך של התבגרות בשביל להפוך לצורה הפעילה שלהם. אז מה שעושה הנוגדן הזה, הוא מתחבר אליהם והוא מונע את תהליך ההתבגרות שלהם. ואז גם אנחנו בעצם עושים שיפט, אנחנו משנים את המאזן לכיוון הפעילות של האוסטובלסטים שבונים את העצם, אוקיי? אז זו תרופה אחת, תרופה אחת שהיום היא די פופולרית, אנחנו נותנים אותה, גם כי היא נוחה למטופל וגם כי התוצאות... בספרות הרפואית עם התופעה הזאת הן טובות, אנחנו נותנים את זה למטופלים עם שברי צוואר ירך. בדרך כלל אנחנו נותנים את זה למטופלים שהגיע אלינו כשהם מעולם לא טופלו קודם. כלומר, זה מטופלים שאנחנו קוראים להם נאיביים לטיפול. אלה מטופלים שלא ידענו שיש להם אוסטופורוזיס, ההתבטאות הייתה באמצעות השבר, ואנחנו מאוד רוצים למנוע את השבר הבא של צוואר הירך שלהם, אז אנחנו ניתן להם את הטיפול הזה. גם כאן יש בירור שצריך לעשות לפני כן, כמובן, יש בדיקות מעבדה שאנחנו צריכים לקחת, צריך לוודא שרמות הוויטמין D שלהם מתאימות, צריך לוודא שרמות הסידן שלהם מתאימות. יש קונטרנדיקציות, כלומר, יש מצבים שבהם אנחנו נימנע מלתת את התרופה הזאת, אבל היא כן נחשבת לתרופה יעילה וטובה. אצל מטופלים שכבר עשו שבר, ובעצם... כמו שאמרתי, הייתה התבטאות הקלינית, אנחנו רוצים למנוע את השבר הבא, אבל אלה מטופלים שאנחנו מגדירים אותם ככישלון טיפולי, כלומר, מטופלים שכבר טופלו עם תרופות לאוסטאופורוזיס ובכל זאת שברו, אה, היום אנחנו כן יכולים, אה, יש לנו אה, עוד תרופה שאנחנו נותנים, תרופה שנקראת אה, טרי פראטיד, אה, השם המסחרי שלה הוא פורטאו. אה, כמובן שאני מדבר על האופן שבו אנחנו מטפלים, התרופות האלה, רופאים מטפלים שונים יכולים להחליט. ולכוון אותם, ולתת אותם גם במצבים אחרים. Uh, התרופה הזאת היא בעצם, היא, היא תרופה בניגוד לביספוספונטים ולדינוזומב שבעצם עובדות על אוסטרובלסטים, טרי פרטיד עובדת על אוסטרובלסטים. היא, היא, היא מעודדת את הפעילות שלהם, מעודדת את השיפול שלהם, ויש יותר פעילות, אז ככה אנחנו עושים בלנס, אנחנו משנים את שיווי המשקל לכיוון האוסטרובלסטים, על ידי זה שאנחנו מעודדים את הפעילות שלהם. מאוד כאן, מעניין כאן, לך,
0: מאוד מעניין לך <coughs> עם התאים <coughs> שם. כן, מאוד ב... מעניין, זה
1: תחום מאוד מעניין, אין ספק. אין ספק.
0: כל הטיפולים האלה, בעצם מי שמחליט, בואו ניקח דוגמה של מטופל, שבעצם לא, לא גיליתם את האוסטאופורוזיס אחרי שבר, אלא בבדיקת סקר.
1: <coughs> זה לא קורה. אוקיי. Okay. עוד פעם, בגלל זה אני אומר, היה את השינוי הגדול הזה בתפיסה. היום, אם יש לי מטופל שעשה שבר עצימות נמוכה של החוליות או צוואר הירך, אני נותן לו הבחנה של האוסטאופורוזיס. לא צריך בדיקות סקר.
0: ברור לי, אבל, אבל מי שמחליט על הטיפול בעצם בהנחה שאותו מטופל לא במסגרת בית חולים זה רופא המשפחה או רופא מומחה אחר בתחום אחר?
1: אז היום יש כמה וכמה רופאים, אוקיי? שכמה בעצם תחומים שונים ברפואה שעוסקים באוסטיאופורוזיס, בסדר? זה רופא המשפחה, בסדר? זה אה, האורטופד, זה אה, האנדוקרינולוג, בסדר? במהותה אוסטיאופורוזיס זאת מחלה אנדוקרינולוגית. בסדר? אז האנדוקרינולוג במפעות אה, בריאות העצם השונות ברחבי הארץ, זה רופא השיקום באותו setting אה, של, של אה, מאושפזים במחלקות שיקום, בסדר? מי שצריך, הנקודה היא שצריך, צריך להתחיל את הטיפול הזה ולבחור את הטיפול המתאים. במשך המון שנים נוצר פער טיפולי מאוד גדול באוסטאופורוזיס. כלומר, אנחנו יודעים, ולא רק אצלנו בישראל, בכל רחבי העולם המערבי, למרות שזאת מחלה מוכרת, ואנחנו מבינים את המשמעויות שלה, את ההשלכות שלה, על איכות החיים של המטופל, על היכולת שלו לחיות חיים באיכות חיים טובה, המשמעויות הכלכליות של המחלה הזאת, למרות זאת, הנתונים היום, הנתונים של השנים האחרונות מדברים על זה, שפחות מ-20% מהאנשים שמאובחנים עם אוסטאופורוזיס, מקבלים טיפול לאוסטאופורוזיס. זה כלום. למרות שכל כך okay. הרבה
0: מומחיות okay. יש בזה, גם מומחה ברפואת המשפחה, גם אורטופל, גם אורטופל, גם אורטופל. זו יכולה להיות
1: קצת מבוזרת, אוקיי? Okay? ובעצם הייתה איזשהו הליך של המתנה של מי יתחיל את הטיפול התרופתי, בסדר? הגישה, והיא לא מוטעית, עוד פעם, כלומר, הגישה הייתה שצריך להפנות את המטופלים האלה למרפאות בריאות עצם. וששם, וששם תהיה החלטה על תחילת הטיפול ומעקב. הבעיה היא שזה לא, זה לא עובד, אוקיי? זה לא עובד. הרבה מהמטופלים האלה, למרות שהם מקבלים המלצות, כלומר, יכול להיות שמטופל הלך, עשה שבר, עבר במיון, עבר במחלקה אורתופדית, נותח, אחר כך יצא משם עם המלצה לתחילת טיפול, אבל אף אחד עוד לא התחיל את הטיפול בפועל. הגיע למחלקת השיקום. מחלקת השיקום... חיזקה אותו, טיפלה בו, עזרה לו, ל- 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 עזרה לו לשפר ולשמר ול- את המצב, כלומר, לשפר את המצב התפקודי שלו עד כמה שניתן, במטרה לחזור למה שהיה קודם, שוב, עד כמה שניתן. ואחר כך גם ממחלקת השיקום היא יצאה עם איזושהי המלצה לטיפול ל- ל- לאוסטופורוזיס, אבל לא בוצע בפועל. זה הגיע אל רפואת המשפחה, רפואת המשפחה. בצדק, על פי הקריטריונים שהיו, שהיו שנים, אמרו, אוקיי, אז נעשה בירור לאוסטופורוזיס, שלח אותו לבדיקת צפיפות עצם. עד שקיבל תור לבדיקת צפיפות עצם, בינתיים הזמנים מתארחים, הזמנים מתארחים, ובינתיים אותו מטופל שובר עוד פעם. Mm-hmm. בסכנה מאוד מאוד גדולה לעשות שבר. אז יש פה, אז עוד פעם, כל השרשרת של הטיפול הובילה לזה שבאמת, מתוך כל המטופלים, מחסית מעט, באמת, מקבלים טיפול בפועל. ולכן יש עכשיו כניסה הרבה יותר משמעותית, גם מצד רפואת המשפחה, גם מצד רפואת השיקום, בטח בתמיכה ובייעוץ תמידי מצד האנדוקרינולוגים. אוקיי, האנדוקרינולוגים, שהם המומחים למחלה הזו, בסדר? בייעוץ ובתמיכה שלהם יש עוד חוליות בשרשרת שמקבלות את האחריות ובעצם מחליטות על בחירה של הטיפול המתאים ולוודא שהמטופלים שלהם לא עוזבים אותם מבלי שהם מקבלים טיפול בפועל. אז אתה בעצם נוגע במשהו שהוא מבחינתנו כחוט השני לאורך
0: כל הפרקים, אנחנו מדברים על זה שבנה, שבעצם רופא המשפחה הוא הקייס מנג'ר של, של אותה המחלה, כמובן. ועצם העובדה שכמובן בתי חולים שלנו, אני אומרת, של כללית, בעצם בתקשורת תמידית עם רפואת המשפחה, עם הקהילה, זה משהו שעוזר למנוע את הפער הזה של הפער הטיפולי, כמו שדיברת עליו.
1: נכון, נכון. אנחנו באופן ספציפי, אצל המטופלים שלנו בבית לוינשטיין, אנחנו יישמנו עוד מודל, חוץ מכל הפרוטוקול הטיפולי, בריאות העצם שאותו פיתחנו ובעצם המטופלים שמאושפזים אצלנו אחרי שבר אוסטאופורוטי, כולם, בסדר? כולם, אלא אם כן יש מגבלה מאוד ספציפית או שיש צורך בבירור אה, בירור, אה, מעמיק יותר שהוא מעבר לתחום המומחיות שלנו, אנחנו דואגים שהם יתחילו לקבל את אה, הטיפול אוסטאופורוזיס אה, עוד במהלך האשפוז אצלנו. ומעבר לזה, אנחנו יסדנו גם את התפקיד של אחות מלווה שבר. אנחנו מוודאים, האחות הזאת עושה את זה במסגרת תפקידה בבית החולים, והיא נמצאת בקשר עם המטופלים. גם לאחר השחרור מבית החולים, אנחנו מתקשרים אליהם אחת לחצי שנה, מוודאים שהם ממשיכים לקבל את הטיפול, ורואים שברופא המשפחה שלהם מעורב, אנחנו בקשר עם הקהילה, ואנחנו מוודאים שזה ממשיך. כי אנחנו...
0: אצלנו לא רוצים לראות אותם עוד הפעם.
1: לא שגר ושכח בלווינשטיין. נכון מאוד.
0: אנחנו מתקרבים לקראת סיום הפרק, למרות שנדמה לי שאני מבינה את התשובה למה שאני הולכת לשאול אותך, אבל בכל זאת אני הולכת לשים את זה על השולחן,
1: זה משהו שאפשר למנוע אותו? למנוע, אז עוד הפעם. התהליך, איזשהו תהליך של דלדול של העצמות הוא כן יקרה, אוקיי? זה תהליך שמתחיל... כמו שאמרתי, כבר בשנות השלושים, כלומר, בשנות ה... כש- 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 כשאנחנו סביב גילאי השלושים שלנו, אנחנו מתחילים את הפלטו הזה, ואחר כך כשאנחנו מגיעים, פלטו, כלומר, המאזן בין בנייה והרס הוא קבוע, ואחר כך כן יש איזשהו שינוי במאזן לטובת, לטובת הדלדול, לטובת התערש והדלדול. אבל אם אנחנו נקפיד... בסדר? אם אנחנו נקפיד על הפעילות הספורטיבית ועל המניעה מגורמי הסיכון שדיברנו עליהם, אם אנחנו נאכל תזונה טובה, מגוונת, של מזונות שהם עשירים בסידן, בסדר? ואת הסידן הכי טוב אנחנו קולטים לא, לאו דווקא ממוצאי חלב. הסידן הכי טוב, כלומר, שאנחנו אוכלים אה, צמחים, אוקיי? אה, צ, אה, מז, 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 מזונות ממקור צמחי, אנחנו מדברים על כרוב. ברוקולי, אה, עלי רוקט, אלה מזונות שהם מאוד עשירים בסידן, ודווקא הסידן הזה הוא, מאוד, הוא נקלט בצורה הטובה ביותר. לאחר מכן סידן שהמקור שלו הוא ממוצאי חלב, ובסוף יש לנו גם עוד מזונות, טחינה, אה, שקדים, אוקיי, אגוזים למיניהם שגם בהם יש סידן. בכמות יפה, אבל צריך לזכור שיש בהם גם אה, תוכן קלורי מאוד גדול. <gibli> אז זה צריך לקחת בחשבון. אז אם אנחנו נשמור על הדברים האלה, נאכל תזונה נכונה. אם אנחנו נעבוד על מניעת נפילות, וזה משהו חייבים לחשוב עליו, בסדר, בטח בגיל המבוגר, לוודא שהבית שלנו לא, אין בו מכשולים שיכולים לעודד נפילות, שהתאורה טובה, שיש ידיעות איפה שצריך, שאין לנו מדרגות, שהשטיח יושב כמו שצריך, או כשאין מכשולים על הרצפה, הנושא של מניעת נפילות, אם אנחנו נמנע את הנפילה, אנחנו גם נמנע את השבר, וזה משהו שחייבים לקחת בחשבון. בסדר? ולאחר מכן, כמו שאמרתי, מעקב וביקור אצל רופאי המשפחה שלנו, זה תמיד מומלץ, שימליץ לנו גם לבדיקות הסקר שאנחנו צריכים לעשות, מעבר אה, להוסטאופורוזיס, גם כל האחרות, וביחד אנחנו, ואם אנחנו נקפיד לעשות את הדברים האלה, אנחנו, גם אם לא נמנע את התהליך של הדלדול, אנחנו כן נשמור על שלד עם חזק מספיק. בשביל שלא גרמו לו השברים, ההוסטאופורטים.
0: מדהים איך בכל פרק אנחנו מסיימים בזה שבעצם מומלץ לשמור על אורח חיים בריא, וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב. בהחלט. התחום שאתה עוסק בו הוא מרתק מלא שמות לועזיים, אבל מאוד מרתק. כן. מאוד מעניין אותי למה בחרת בכלל להתמחות בזה, ואתה יודע מה, בוא נתחיל בלמה החלטת ללמוד רפואה.
1: טוב, אני איפשהו תמיד ידעתי שאני אהיה רופא, כמו הרבה רופאים אחרים, אני גם דור המשך. גם אבא שלי היה רופא, אז גדלתי עם זה ואיכשהו תמיד ידעתי שזה מה שיהיה, ומעולם לא חשבתי על אופציה אחרת לקריירה. ואחר כך לשיקום, שיקום הוא התמחות יוצא דופן, התמחות פחות מוכרת, גם בקרב הקהילה הרפואית. ואני בסופו של דבר עשיתי את הבחירה להגיע לכאן, אחרי שנחשפתי לנושא הזה במהלך הלימודים, וגם אחרי שסיימתי את הלימודים. מאוד מצא חן בעיניי. דבר ראשון, זה תחום מעניין. גם הנושאים המיוחדים שלנו, וגם הממשק שיש לנו עם כמעט כל התחומים האחרים ברפואה. זה מרתק. בסדר, אנחנו לא עוסקים רק בתחום שלנו, אנחנו, המטופל נמצא אצלנו לתקופה יחסית ממושכת, ואנחנו רואים אותו בכללותו. אנחנו רפואה שהיא נורא הוליסטית במהות שלה. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על הפגיעה התפקודית, אנחנו חייבים גם להיות הרופא המטפל של המטופל הזה בזמן שהוא נמצא אצלנו, אז הממשקים שלנו עם ההתמחויות האחרות הם מאוד מאוד נרחבים. ומעבר לזה, אהבתי מאוד את הקשר עם המטופל ומאוד חיפשתי את זה, כי ה... אתה מלווה את המטופל כשהוא מאושפז אצלך לאורך תקופה ארוכה. זה מוביל להתפתחות של קשר שמאוד קשה למצוא בתחומים אחרים של הרפואה. אנחנו מלווים אותם, אנחנו עוזרים להם. אנחנו גם עוסקים בדבר שהוא אולי באמת הכי חשוב למטופל, וזה איכות החיים שלו. כולם רוצים לחיות טוב, לא רק לחיות. רוצים לחיות טוב, אנחנו רוצים להיות עצמאיים, אנחנו רוצים שנוכל ליהנות מהחיים. והסיפוק... שבתהליך הזה של המטופל, אחרי הפגיעה שמגיעה אלינו, ועד הרגע שהוא משתחרר, והסיפוק לראות את ההשפעה של מה שעשית, הוא באמת משהו יוצא דופן, ואני חושב שהוא מדהים. אני חייבת להגיד שמאזינים לנו כרגע, אבל לא רואים
0: את הברק בעיניים כשאתה מדבר <laughs> על זה, <laughs> וגם על ההתמחות שלך וגם על בית החולים, בית החולים <laughs> לוינשטיין. בהחלט. אני שמחתי לארח אותך פה. שמחתי להיות פה. ממש תחום מעניין, תחום מרתק. ותמשיך עם אותו <ות> אור בעיניים, תודה לך.
1: אני אעשה את זה. תודה רבה. תודה.